0: Wer die Welt verändert und das Students Innovation Center präsentieren. Recorded. ChangemakerInnen erzählen ihre Geschichte, unzensiert und voller Emotionen. Und wir sind mit dabei.
1: Der Konsum ist bewusster worden in der Zeit und wir haben super viel Bestätigung gekriegt für, für die Arbeit, die wir machen. Und auf Kaffee züchten in der Kaffeehauptstadt Wien. Das klingt irgendwie, ähm, als hätte das Potenzial. Mir gefällt so dieses startups Bild eigentlich ganz gut. Das ist für mich so der Inbegriff von, okay, man, man darf probieren, man darf Fehler machen, man darf scheitern sogar. Wir werden es nie schaffen, dass wir alles wirklich perfekt haben. Also es ist auch hier eine Achterbahnfahrt, aber das ist eh auch gleichzeitig wieder das Coole dran.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recorded. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Gast in unserem Online-Podcast-Studio haben wir heute Manuel mit seinem Unternehmen Hut und Stil. Die Anna vom Students Innovation Center. Hi! Und ich, Laura von Hermer Wer die Welt verändert, werden euch Hörerinnen und Hörer durch diese Folge führen. Hallo Manuel, schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Hi, freut mich da zu sein.
2: In der heutigen Folge dreht sich alles um die Pilzucht, wie man damit Restmüll vermeiden kann und wertvolle Ressourcen wiederverwendet. Manuel von Hut und Stil wird uns erzählen, wie es von der Idee bis zur erfolgreichen Etablierung ihres Unternehmens kam und alles, was dann noch so dazugehört.
0: Ja, bevor wir so richtig ins Gespräch starten, Manuel, magst du dich kurz vorstellen und dein Unternehmen Hut und Stil?
1: Ja klar, also freut mich da zu sein. Ich habe jetzt kurz verstanden, zur Pilzsucht von der Pilzzucht zur Pilzsucht, ähm, finde ich eigentlich <lacht> auch ganz passend, weil so war ein bisschen ähm, bei uns. Ähm, ja, ich bin der Manuel, ich hab, äh, bin 32 Jahre alt, gebürtig aus Oberösterreich, lebe aber seit zehn Jahren in Wien. Ähm, habe nach der Matura in der Hack ein paar Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, war dann Sozialpädagoge und dann am letzten Endes mit 25 habe ich an der POKU Agrarwissenschaften studiert. Und in diesem Studium ist dann eigentlich auch die Idee zu Hut und Stiel entstanden. Gemeinsam mit zwei guten Freunden, die Maschinenbau studiert haben, haben wir da in in einer Businessplan-Lehrveranstaltung von der Idee gehört, dass man auf sehr nachhaltige Art und Weise in, im urbanen Bereich Pilze züchten kann, auf Abfallprodukten, zum Beispiel auf Kaffeesud. Und da, da hat es irgendwie bei uns dann Klick gemacht und wir haben uns gedacht, wow, ähm, Pilze auf Kaffee züchten in der Kaffeehauptstadt Wien, das klingt irgendwie, ähm, als hätte das Potenzial also wir haben 2014 begonnen, mit der an der Idee zu arbeiten und ja, mittlerweile ist das Ganze ganz gut gewachsen. Also wir sind jetzt in Wien, in der Lobau und in Klosterneuburg und das Team zählt im Moment sechs Kolleginnen und Kollegen. Also es tut sie an vielen Fronten sehr viel und ja, wir sind ziemlich gespannt schon, was die Zukunft noch so bringen wird.
2: Total spannend, dass also aus dieser Vorlesung, aus diesem Seminar so ein großes Unternehmen entstanden ist. Und aus Kaffeesatz entstehen Austernpilze, also das finde ich ziemlich genial. Und auf eurer Webseite habe ich gelesen, dass Sie einen Schwammerkreislauf bilden wollt. Wie können sich das unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen? Und wie hängt das mit einer Kreislaufwirtschaft zusammen?
1: Grundsätzlich wollten wir ganz zu Beginn einfach mal den Prozess, wie wir uns ihn vorstellen, visualisieren. Wir haben das mit einem Freund von uns, der Grafiker ist, der hat uns da am Anfang sehr unterstützt, einfach mal besprochen und dabei herausgekommen ist eben so ein wo was im Prinzip darum geht, dass man einfach mal visualisiert und leicht verständlich für jung und alt anschaulich macht, was wir eigentlich so machen. Dieser Schwammalkreislauf beginnt eben damit, dass wir eigentlich den Kaffee als sehr selbstverständlich erachten. Das aber aber eigentlich nur weniger als ein Prozent von diesem Kaffee, der importiert wird oder der konsumiert wird, tatsächlich in der Tasse landen. Weil das, was wir trinken, ist de facto das heiße Wasser, das wir zum Aufbrühen verwenden. Und es entsteht pro Tasse Kaffee, Daumen mal Pi, 20 Gramm, Kaffeesud. Und das summiert sich einfach extrem auf, weil wir sind da auf einen Kaffeekonsum von, also nicht Kaffeekonsum, sondern den, den Abfall, der daraus entsteht, auf knapp 40 Tonnen pro Tag gekommen, die allein in Wien an Kaffeesud anfallen. Und das war dann für uns schon so irgendwie naja, 40 Tonnen, das ist ein unglaublicher Berg. Und potenziell könnte man damit eben ungefähr 20 Prozent Pilze machen, das heißt acht Tonnen Pilze pro Tag. Also das wird Wien versorgen. Ja. Und mhm. das war irgendwie dann so spannend mit der Idee eben zu spielen. Dann haben wir mit Restaurants gesprochen, mit Kaffeehäusern gesprochen. Dann sind Firmen auf uns zugekommen und so hat sie eigentlich recht schnell herausgestellt, dass es tatsächlich, also nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, äh, nicht am Kaffeesud mangelt. Und ja, so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Und wenn du nach der Kreislaufwirtschaft gefragt hast, ähm, die Pilze fressen natürlich nicht ratzeputz den ganzen Kaffeesud ähm, weg. Das heißt, es bleibt, was, bleibt ein sogenanntes Altsubstrat über. Und dieses Altsubstrat versuchen wir auch zu kompostieren bei uns am Hof. Allerdings ist es mittlerweile schon so, dass wir das nicht mehr ganz bei uns schaffen, sondern wir bringen das mit zur Emma äh, 48 also zur Kompostanlage der Stadt Wien. Und die kümmern sich dann um die Kompostierung. Also de facto ist es ein Kreislauf. Nur eben, dass, dass der Kaffee nicht in den Restmüll direkt oder direkt in den Kompost wandert, sondern dass man da vorher die Pilze rausholen kann und dann geht es erst in die Kompostierung.
0: Mhm. Also dass ihr sozusagen den ähm, Kaffeesud vor dem Restmüll bewahrt und einfach nur als wertvolle Ressource nutzt.
1: Genau, richtig. Also was die Nachhaltigkeit betrifft, ist natürlich diese Abfall ähm, diese Abfallsparende oder diese, das ganze Thema Abfall spielt natürlich eine wichtige Rolle bei uns. Wenn man sich es genauer anschaut oder auch so wie sich unsere Vision entwickelt hat, spielt aber jetzt so die Abfallkomponente gar nicht so die große Rolle, was den CO2-Fußabdruck betrifft. Immer das macht schon, hat schon ein an Impact, aber was wir eigentlich wollen ist, ähm, Alternativen zu Fleisch schaffen. Sprich, Pilze mhm. so bekannt zu machen und irgendwie wirklich auf den täglichen Speiseplan oder auf den wöchentlichen Speiseplan zu bringen und somit an, an Impact zu haben. Und da hilft uns natürlich diese Story mit dem Kaffee Ganz enorm, weil es für jeden irgendwie so was, man kann aus einem Abfall äh, was Neues machen. Das, es hat irgendwie einen gewissen Reiz und wir kriegen so die Aufmerksamkeit für das mhm. eigentliche Thema Pilze. Pilze sind cool. Wenn man Businessplan schreibt, muss man halt immer so die USP ganz stark, also die Unique Selling Proposition herausarbeiten und das war bei uns natürlich so ganz klar von der Storyline her, hey, wir holen den Kaffee aus ganz Wien ab, ein Abfallprodukt, so von dem 40 Tonnen am Tag anfallen, produzieren daraus Pilze, das ist einfach so sowas, was bei jedem hängen bleibt. So irgendwie. Mhm. Und was uns ganz klar abhebt von anderen und was die Idee so ein bisschen verrückt und interessant macht. Und in Wirklichkeit ist aber so der Pilzkonsum oder das Thema Bewusstseinsbildung und ja, was essen wir eigentlich und was, welchen immensen Einfluss unsere Entscheidungen im Supermarkt auf die CO2-Bilanz haben. Das steht eigentlich im Hintergrund, bei uns vielmehr im Vordergrund. Mhm. Genau.
0: Ja, also da, da hört man schon raus, dass eben euch. Sehr wichtig ist, dass ihr die Lebensmittel eben möglichst nachhaltig und ressourcenschonend produziert und immer Alternative zum Fleischkonsum schafft. Und ihr seid dabei jetzt auch keine klassische Landwirtschaft, sondern mehr eine Stadtlandwirtschaft. Also was verstehst du darunter und wo würdest du der Hut und Stil einordnen?
1: Ähm, ja, Stadtlandwirtschaft und Urban Farming und Urban Gardening, das sind äh, so Begriffe, die in den letzten Jahren sehr oft gefallen sind. Also für mich, mich gibt es grundsätzlich mal die Unterscheidung, Macht man das, Lebensmittelproduktion in der Stadt, macht man das für, für sich selbst oder weil so im Rahmen von einer kleinen Gartenparzelle, wo man Gemüse anbaut oder ist es wirklich eine, ein Betrieb, der davon leben muss, Lebensmittel zu produzieren. Und wir haben eben die Entscheidung getroffen, dass wir das professionell machen wollen, dass wir von den Pilzen leben möchten. Und das wirklich Urbane, so haben wir eben begonnen im Altbaukeller im 20. Bezirk über uns, fünf Stockwerke mit Wohnungen und wir haben den feuchten Keller genutzt zum Pilze züchten. Das war zum Anfangen richtig cool. Wir haben da ungefähr 100, 150 Kilo Pilze pro Woche produzieren können. Es hat sie nur dann herausgestellt, dass eben Keller vom Klima her super, aber die ganze Logistik mit ja, Stufen dort und man muss doch tonnenweise Material in den Keller schaffen. Und es ist, es ist einfach ein Keller, der nicht dafür gebaut ist, dort Lebensmittel zu produzieren. Ähm, und dann haben wir eben entschieden, okay, wir suchen, wir müssen uns eigentlich einen neuen Standort suchen, der vielleicht nicht mehr ganz so zentral ist, aber doch noch urban ist. Und somit haben wir, hat so dieses Wirklich super Ururbane, was wir echt mitten in der Stadt gemacht haben. Da sind wir ein bisschen in Kompromiss eingegangen und sind jetzt eben in den 22. Bezirk gegangen. wo, wo sind wir immer nur innerhalb von 20 Minuten am Stephansplatz. Aber ja, es hat jetzt ein bisschen mehr den Charakter von einer normalen Landwirtschaft kriegt Und urban vielleicht noch deswegen, weil wir immer noch in Wien sind. Mhm. Aber in Wien gibt es, ja, ich glaube, es gibt über 800 landwirtschaftliche Betriebe. In, in Wien, also das sind wir in Wien eh gesegnet mit Landwirtschaft.
0: Ja, also ein kleiner Upgrade von eurem Keller. Ja, ja da sieht man dass logistische Fragen natürlich auch sehr relevant sind. Und ja, Nummer so, weil er ja für den Anbau der Kräuterseitlinge richtig viel Kaffeesatz braucht. Woher bekommt ihr denn euren Kaffeesatz und zahlt ihr da etwas dafür oder bekommt ihr den einfach geschenkt?
1: Also wir züchten Austernseitlinge. seitlinge, Ostern seitlinge mhm. sind auf Kaffeesitz funktionieren besser als Kräuterseitlinge. Okay. Ähm, ja. mhm. Und begonnen haben wir eben, so wie eingangs schon erwähnt, wirklich, dass wir, wir waren da im 20. Bezirk, wir haben uns auf Google angeschaut, hey, da gibt es das Hotel und da gibt es die Bäckerei und da gibt es das Restaurant und da sind wir hin und haben gefragt, hey können wir euch einen Kübel hinstellen und ihr schmeißt den Kaffee in Zukunft einfach nicht mehr zum Restmüll, sondern ihr schmeißt ihn für uns in den Kübel und wir holen den wieder ab und tauschen den aus. So hat begonnen, dann haben wir recht viel Presse gehabt, dann haben wir irgendwann die ersten Angestellten gehabt und spätestens, wenn man Angestellte hat, muss man echt viel mehr auf die Kohle schauen, dass sie das <lacht> ausgeht mit den ganzen Lohnnebenkosten und was dann alles so daherkommt. Und dann haben wir Gott sei Dank das Glück gehabt, dass sie immer mehr Firmen und größere Betriebe bei uns gemeldet haben, die kooperieren wollten. Und ähm, ja, die größten Lieferanten sind derzeit, wobei ich blende jetzt mal Corona aus, weil seit Corona ist alles wieder ein bisschen anders äh, mit dem Kaffeesud natürlich. Unsere größten Partner sind da die Wiener Pensionistenhäuser und die erste Bank zum Beispiel, die POR-Baufirma. Also da haben wir viele große Betriebe, die wirklich große Mengen auch an Kaffeesud produzieren, mit denen wir da zusammenarbeiten. Mit den Kooperationsverträgen, das spielt uns die jetzige Zeit gerade sehr stark in die Karten, weil viele große Firmen, und das merkt man ganz stark an, anhand der Zahl der Anfragen, die wir bekommen, viele Firmen sind auf der Suche nach Maßnahmen, um nachhaltiger zu werden. Und da ist halt das Thema Abfall ein ganz großes. Und die sind dann auch bereit, dass sie mit uns eben Kooperationsverträge eingehen. Also jetzt mittlerweile sind wir, schon so streng quasi, dass wir nur mehr Kooperationen eingehen mit Firmen, die auch was dafür zahlen, dass wir den Kaffeesud abholen. Also die, die kriegen dann vergünstigste Konditionen für Mitarbeiter. Die können Kundengeschenke günstiger bei uns kaufen. Die können, die kommen zu Betriebsführungen oder zu Mini-Workshops zu uns und durch solche Sachen ver versuchen wir dann quasi auch mit unseren Partnern eng zusammenzuarbeiten.
2: Ja, und du hast auch vorhin schon erwähnt, dass ja am Anfang durch die ganzen Kaffeehäuser in eurer Nachbarschaft gelaufen seid. Wie haben denn ja. die Restaurants damals darauf reagiert?
1: Ich würde mal sagen, ähm, neutral bis positiv. Ähm, wir haben, ich kann mich nicht erinnern, dass uns irgendjemand verjagt hätte. War ihr so, klingt eigentlich cool, probieren wir es mal aus. Und wenn es nicht funktioniert, können wir immer noch in drei Wochen sagen, wir machen nicht mehr mit. Also den Mangel an Kaffeesud, das war eigentlich nie ein großes Thema.
2: Okay, also ihr konntet dort den Wiener kaffee überwinden. Ja, ja. Und jetzt, wir befinden uns ja in einer Pandemie und ja. die Kaffeehäuser sind zu und ihr bekommt zwar den Großteil von Pensionistenhäusern und von Unternehmen, aber die ja. Unternehmen haben ja auch alle auf Homeworking umgeschaltet. Ja. Wie seid ihr denn mit dieser Zeit umgegangen? Also wo bekommt ihr denn euren Kaffeesuit her?
1: Ja, also die, die Zeit vor Corona oder die Zeit, wie Corona losgegangen ist, war eine ziemliche Achterbahnfahrt äh, tatsächlich für uns, weil es war dann, ja, wie dann irgendwann klar war, dass der Lockdown kommt, dass die Gastronomie zusperrt. Wir haben einfach gar nicht gewusst, was auf uns zukommt. 60 Prozent vom Umsatz haben wir mit der Gastronomie gemacht. Was machen wir jetzt mit den ganzen Pilzen? Puh, das war erstmal so ein, eine Schockstarre. Wir haben dann eigentlich recht schnell gesehen, dass, ähm, dass wir eben keinen Kaffee mehr bekommen. Sprich, die Produktion ist gestanden, Aber wir haben eben gewusst, okay, die nächsten sechs Wochen haben wir zumindest noch Pilze. Und wir haben dann noch Alternativen gesucht. Also ich bin dann, ich bin dann andere Pilzzüchter besuchen gefahren. Wir haben dann was ausprobiert mit Sägespäne. Unser Produktionsteam ist in Kurzarbeit gegangen. Also wir kaufen seither Biosubstrat zu, was nicht Kaffeesud ist. Und jetzt mit dem Kaffeesud, jetzt wird es langsam wieder losgehen. Jetzt im Mai, Juni soll es wieder alles langsam wieder gewohnte Bahnen einnehmen, das Ganze. Und es war wirklich ein Glück für uns, dass das mit Stroh dann recht schnell funktioniert hat. Im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, es haben sich dann die negativen und die positiven Ereignisse irgendwie die Waage gehalten. Es waren zum Beispiel, der Onlineshop war super letztes Jahr. Es waren die ganzen Händler, also die, die kleinen Gemüsegeschäften, Bioläden und so weiter, die haben alles super viel mehr eingekauft als davor. Also das war sehr positiv und das hat fast, also nicht zur Gänze, aber das hat fast die, den Wegfall der Gastronomie wieder gut gemacht oder ausgeglichen.
0: Ja, spannend. Und gerade auch in einer Krise, wo man sich dann einfach als Unternehmen irgendwie anpassen muss und neue, neue Lösungen finden muss.
1: Genau. Und wir haben aber auch wichtige Entscheidungen eben getroffen. Also zum Beispiel, dass wir uns biozertifizieren, identifizieren lassen. Das war immer so, also so von der Idee her, Und ich habe einen Bachelor mit Spezialisierung in ökologische Landwirtschaft gemacht und irgendwie war das immer so ein Herzensthema, dass wir auch das bio pickel drauf haben. Geht aber nur, wenn der Kaffee nur Bio ist und jetzt haben wir natürlich gerade größere Firmen, haben wenige haben Bio-Kaffee und das war auch so eine Entscheidung. Die Wiener Pensionistenhäuser, die erste Bank, die haben tatsächlich nur Bio-Kaffee und jetzt war irgendwie so, okay okay, und alle anderen müssen entweder auf Bio umsteigen oder wir können leider nie, in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten. Und da hat Corona schon dazu beigetragen, weil wir gesehen haben, okay, es, der, der Kurs ist richtig, es muss, es geht, in, also Nachhaltigkeit ist ein Thema, das, das sie durch Corona meiner Meinung nach noch äh, verstärkt hat. Der Konsum ist bewusster worden in der Zeit und wir haben super viel Bestätigung gekriegt für das, für die Arbeit, die wir machen und ja. Wir haben viel gelernt und viele wichtige Entscheidungen getroffen, auch in dem Jahr.
0: Ja, dann würde ich auch noch gerne ein bisschen auf die Pilzzucht eingehen. Also ich habe ein bisschen nachrecherchiert und der Kaffeesatz wird ja eben mit dem Pilzmyzel vermischt und Wasser und Kalk wird dann auch dazu genau. gegeben und das Pilzmyzel mhm. durchwächst ja dann den Kaffeesatz und nach circa fünf Wochen können dann die Austernpilze geerntet werden. Hört sich ja grundsätzlich mal nach einem recht einfachen System an. Aber worauf muss man denn da beim Züchten der, aus den besonders achten?
1: Ja, da gibt es natürlich, das ist die super vereinfachte Variante, also grundsätzlich stimmt es vom Ablauf her, so wie es ist. Also die Hauptaufgabe von uns in der Kulturführung oder von uns als Pilzzüchter ist, dass wir eigentlich Bedingungen schaffen, die es den Pilzen, die wir haben wollen, ermöglichen, gut zu wachsen möglichst alle anderen Schimmelpilze, Bakterien etc. aus dem Ganzen draußen halten, weil das will man nicht. Und da gibt es halt eine ganze Liste von Qualitätssicherungs-, Qualitätsmanagement-Maßnahmen. Das fängt an beim, bei der Rohstoffseite, sprich der Kaffeesud darf nicht älter als eine gewisse Anzahl an Tagen sein, damit der nicht schimmelt, damit man sich nicht quasi schon beim Mischen von außen was mit rein Holt. Es muss die Feuchtigkeit genau passen, es muss die Struktur passen. Es gibt dann nach der Abfüllung eine erste Wachstumsphase, die sogenannte Inkubationsphase, wo es dunkel ist. Da muss auch die, da ist die Temperatur sehr wichtig, da ist die Durchlüftung sehr wichtig. In der Fruchtungsphase, also der nächste Raum, wo die Pilze dann rauswachsen, ist die Luftfeuchtigkeit wiederum extrem wichtig, die Frischluftzufuhr. Also da gibt es eine... Eine Vielzahl von kleinen Zahnrädern, die da ineinander greifen, ähm, um am Schluss wirklich äh, gute Qualität und vor allem auch äh, eine ausreichende Menge und äh, eine konstante Menge ähm, dabei rauskommt. Ja, im Hobbybereich, wenn man es ganz klein probiert, schafft man das schnell einmal, dass man gute Erträge hat. Aber sobald man was irgendwie in einer gewissen Intensität betreibt, ähm, wird wird es einfach schwieriger. Und diese Erfahrung haben wir mehrfach äh, mehrfach machen müssen. Dass wir, es war eigentlich jeder Wachstumsschritt war mit irgendwelchen Problemen verbunden und man lernt nie aus, glaube ich, bei dem Ganzen.
2: Ja, also auf jeden Fall viel komplizierter das System, als ich mir das vorgestellt hatte.
1: Ja. An manchen Tagen denke ich mal, bah, eigentlich ist es so einfach und alles flutscht, wie, ähm, wie es sein soll. Und an manchen Tagen denke ich mir wieder, ähm, ja, es ist alles so kompliziert und ähm, wir werden es nie schaffen, dass wir alles wirklich perfekt haben. Also es ist auch hier eine Achterbahnfahrt, aber das ist eh auch gleichzeitig wieder das Coole dran. Voll. Du ja? hast auch
2: schon erwähnt, dass ähm, man die Produkte im Handel bekommt. Wo kann man denn eure Produkte erwerben? Nur in kleinen Geschäften oder?
1: Ja, also wir haben äh, wir haben eine Liste von kleinen in den Geschäften. Ähm, Großteils in Wien, aber auch einige in den Bundesländern äh, verteilt und wir haben eine Kooperation mit Spargo Da gibt es ähm, die Gläser. Also das sind 50 Filialen in Wien, ähm, wo es Pesto, Aufstrich und Gulasch zu kaufen gibt. Und ja, dann gibt es noch diese Schiene Do-It-Yourself, also die homegrow schiene Da haben wir auch Mangels Café-Sud, derzeit eh nur den Pilz aus dem Kübel ähm, drinnen. Den gibt es auch in zwei Geschäften, bei uns direkt und über einen Online-Shop.
0: ja, yeah. Also ich habe immer auf eurer Webseite gelesen und so mitbekommen, dass euch eben sehr wichtig ist, die Erfahrung auch zu teilen und dass das ein wesentlicher Bestandteil eurer Philosophie ist. Warum ist euch denn das so wichtig?
1: Ja, gu gute Frage. Also wir haben... Also das Thema Konkurrenz und wie geht man mit dem, wie geht man mit Konkurrenz um und was ist eigentlich das, das Ziel von der Firma? Das ist, das sind Fragen, die man sich einfach automatisch stellt, wenn man mit was beginnt. Und wir waren eigentlich da von Anfang an, haben wir eben versucht, diese Frage oder dieses ganze Thema zu, ein bisschen zu umgehen, dass wir quasi unsere Konkurrenz nicht in, in anderen Pilzzüchtern sehen, sondern dass wir einfach klipp und klar sagen, unser Ziel ist es, dass wir Pilze bekannter machen, dass Leute mehr Pilze essen, dass Leute die Vorteile von Pilzen kennen, dadurch eben zum Beispiel weniger Fleisch gegessen wird und dadurch der Pilzkonsum steigt. Also wir sind einfach der Meinung, dass man damit, also mit diesem Ansatz, viel mehr Impact erreicht, als wenn man sagt, okay, wir sehen uns wirklich nur als Firma und wir wollen wachsen, 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 wachsen. Und irgendwann produzieren wir die Hälfte aller Pilze in Österreich und dann ist wird auch das ganze Thema Regionalität wieder schwieriger, wenn wir dann irgendwie in Wien produzieren. Und dann beliefern wir aber auch Vorarlberg mit Pilzen. Da ist es cooler, wir wir bauen uns viel Expertise auf, wir bilden Leute aus, wir schaffen Bewusstsein, wir schaffen Nachfrage und die Leute sollen sich in Vorarlberg ihre Schwammmal dann selbst züchten
2: total cooler Ansatz eigentlich, den ihr dort habt als Firma, dass ihr euch da überlegt, ähm, wir wollen nicht weiter wachsen, sondern wir wollen eigentlich, dass eine Veränderung geschaffen wird, dass sich was tut auf dieser Welt und das bedeutet, dass ich halt auch andere Leute das beibringe, was ich kann. Und ihr verkauft ja nicht nur Austernpilze, sondern bietet ja auch Workshops und Betriebsführungen und Pilzkübel für zu Hause an. Wie seid ihr denn da überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Das ist eigentlich alles so mit der Zeit gekommen. Also wir haben schon natürlich in, in unserer erste, in unserem allerersten Businessplan haben wir irgendwie, da wollten wir alles machen und da haben wir echt zig Ideen gehabt und von diesen zig Ideen da drinnen, da waren halt auch eben so Themen wie Workshops dabei. In Wirklichkeit haben wir, hat sich das aber so ergeben. Also wir haben dann einfach Anfragen gekriegt. Ich glaube, der erste Workshop war eh mit der Boku. Da ist irgendjemand, der damals bei der ÖH gearbeitet hat, der hat von uns gehört und der hat gefragt: Hey, das wäre doch ein cooler Workshop mit Studenten. Und dann haben wir eben zum ersten Mal einen BOKO-Workshop gemacht. Und dann hat die Achenoa angefragt und dann haben wir mit der Achenoa im Workshop-Programm zwei Workshops gemacht. Und dann haben wir gesagt: Okay, boah, die waren jetzt äh, beide, also die waren jetzt so schnell ausverkauft und vielleicht mhm. macht es Sinn, wenn wir einfach so standardmäßig Workshops veranstalten. Und bei den Betriebsführungen war es ähnlich. Da sind auch am Anfang sind Studentengruppen gekommen. Dann hat sich der Pensionistenverband Wien mit 20 Gruppen angemeldet. Also an 20 verschiedenen Tagen waren die dann da mit Gruppen. Und allen hat es total taugt. Und manche Pensionisten waren dreimal da. Und <lacht> ja, bei denen war es dann das Gleiche. Jetzt haben wir gesagt, okay, immer am Tag vor einem Workshop machen wir am Abend noch eine Betriebsführung und zeigen wir den Leuten. Also wir haben nichts zu verstecken. Ich glaube, wir sind sehr transparent, also auch die schwierigen Sachen. Wir haben da von Anfang an irgendwie keinen Hehl draus gemacht, was, was so die Probleme und die schwierigen Sachen sind oder woran wir noch arbeiten. Und das ist, glaube ich, also das muss auch in Zukunft ein wichtiger Teil, glaube ich, sein von einer jeden Firma, die es wirklich ernst meint mit Nachhaltigkeit, dass da auch das Thema Transparenz, ganz anders mitgedacht wird, dass man da halt, dass Transparenz auch wirklich Transparenz ist und, und das versuchen wir halt auch so ein bisschen vorzuleben im ganz kleinen Stil, eben bis es halt möglich ist. Genau. Und mit den DIY-Sachen war es genau das gleiche. Also die Leute bei den Workshops haben dann eben gesagt, ja, eben kann das zu Hause dann eh weitermachen. Dann haben wir eben so Sets begonnen, bei den Workshops auszuteilen. Und dann haben wir eine Anleitung geschrieben.
0: Ja, also es klingt Ah, sehr cool, wenn ich mir vorstelle, okay, ich kann dann wirklich meine eigenen Pilze zu Hause züchten. Und also ich kann mir vorstellen, dass man das dann auch in einem Workshop lernt und dass man da wirklich sozusagen in die Welt der Pilze eintaucht.
1: Also wir haben da sieben Stunden Programm, quasi eine Stunde Mittagspause. Wir versuchen einen super breiten Einblick in die Welt der Pilze zu geben. Und manche erwarten sich eben, dass sie da erfahren von uns, wie man die Firma gründet. Andere sind eher an dem biologischen interessiert. Und deswegen haben wir es eben relativ breit aufgemacht. Und das Ziel soll sein, dass jeder, dass das jeder mal problemlos zu Hause hinkriegt, dass er seine eigenen Schwamm mal, mal züchtet. Und wenn es dann wirklich, wenn es dann wirklich so viel Spaß macht, dass man zum Beispiel einen Betriebszweig draus machen will, dann kommen die Leute meistens noch einmal zum Praktikum zu uns. Dann machen wir auch immer wieder so Beratungen und schauen uns an, was sind die, was haben die Leute für, für einen Keller oder alter Schweinestall oder was auch immer. Und dann schauen wir halt so uns so an und geben ein paar Unterstützungsleistungen, wie man halt ähm, schneller, ohne dass man die ganzen Erfahrungen, die wir machen muss, mussten, selber machen muss, weil die sind dann meistens auch teuer. Das ist günstiger, man kauft sie ein paar Consulting-Stunden bei uns und spart sie dafür den einen oder anderen Fehler.
0: Mhm. Also, ihr werdet immer als junges und innovatives Unternehmen wahrgenommen und würdet ihr euch selber nur eben als Startup bezeichnen oder schon als etabliertes Unternehmen?
1: Mm. Also von dem Alter, also wir sind jetzt doch schon fünfeinhalb Jahre oder so, sind wir, sind wir wahrscheinlich kein Startup mehr. Vom, vom Spirit und von dem, was wir noch vorhaben und von den Ideen, die wir noch haben, wahrscheinlich eher schon. Also wir sind, ich würde sagen, es trifft beides zu und ja, es gibt nur so viele Projekte, die irgendwie in der Schublade liegen, die wir noch umsetzen wollen in den nächsten Jahren, dass wahrscheinlich auch immer wieder Neues dazukommt. Und mir gefällt so dieses startups bild eigentlich ganz gut. Das ist für mich so der Inbegriff von, okay, man, man darf probieren, man darf Fehler machen, man darf scheitern sogar, man darf irgendwie, ähm, es ist sehr offen cool. Also für mich ist das ein recht positiv konnotierter Begriff und den will ich, den will ich eigentlich beibehalten, solange es geht.
2: Ja, das ist eine sehr schöne Beschreibung eigentlich von einem Startup, finde ich. Und wie, also wann hast du, habt ihr euch denn tatsächlich dazu entschieden, aus der Idee wirklich ein Startup zu gründen? Also das muss ja ein sehr großer Schritt für euch gewesen sein.
1: Ja, es war, also am Ende dieses dieser Lehrveranstaltung, wo wir halt zu Hause in der Küche schon immer so ein bisschen herumgeprobiert haben, da hat dann eben der Flo, also mein Mitgründer, der hat ein Stipendium gekriegt für das heißt Erasmus for Young Entrepreneurs. Da kann man bei irgendeiner Firma in Europa, die man die hat ähm, was cooles macht kriegt man ein gefördertes äh, Praktikum ähm, bezahlt und wir waren dann in Rotterdam, also er hat es eben gefördert kriegt ich war so eine Woche mit dabei und dann sind wir da eben in Rotterdam, haben wir mitgearbeitet, haben diese Pilzzucht zum ersten Mal irgendwie in ja in der Realität gesehen, wie das eigentlich ausschaut, was wir vorher nur von YouTube gekannt haben und irgendwie haben wir in der Zeit in Rotterdam beschlossen, so, wenn wir das jetzt nicht probieren, dann Entschuldigung, beißen wir uns vielleicht das ganze Leben lang in den Arsch? Und mhm. deswegen war irgendwie recht klar, okay, wir müssen das jetzt probieren. Und dann haben wir gesagt, wir geben dem Ganzen jetzt drei Jahre unseres Lebens voll, voller Einsatz. Und nach drei Jahren schauen wir mal, wie wir dastehen und hören dann entweder wieder auf oder wir machen weiter.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon auch ein Commitment, wenn man sagt, okay, drei Jahre äh, geben wir jetzt dem eine Chance. Und das ist ja immer gerade vor oder nach der Unternehmensgründung so, dass die Idee adaptiert wird oder überhaupt völlig neu ausgerichtet wird. Wie, wie war das bei euch, bei eurer Unternehmensidee oder auch dem Unternehmen selbst? Hat sie da über die Zeit hin was verändert und was hat euch am meisten beeinflusst?
1: Hm. Also, da hat sich ganz viel verändert. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich mal so unseren allerersten Businessplan durchlese, den sechs Jahre alten, was sie da eigentlich alles, wie da eigentlich alles anders gekommen ist. Ein Businessplan soll auch kein starres Konstrukt sein, an das man sie um jeden Preis Halten soll. Das soll einfach, der soll einfach eine Richtung vorgeben. Das soll die Vision möglichst klar ähm, hervorgehen. Und alles andere ist meiner Meinung nach, gerade wenn man was macht, von dem man eigentlich keine Ahnung hat, so wie es bei uns war, ähm, alles andere bringt die Zeit und bringt die Erfahrung dann. Und ja, so, so war es eigentlich auch bei uns. Also, so diese, die, das Kernprodukt war immer geplant, eben der frische Austernbild aus dem Kaffeesud gemacht. Und dann sind wir recht schnell draufgekommen, okay, es lässt sich nicht vermeiden, dass es Überschüsse gibt. Lass uns doch aus den Überschüssen was machen. So sind die Pilze im Glas entstanden. Dann sind, so wie ich gerade beschrieben habe, ist es mit den Workshops dazugekommen. Aus den Workshops heraus ist diese DIY-Pilzzucht-für-zu-Hause-Schiene entstanden. Ja, der nächste Schritt wird eben sein, andere Pilzsorten. Also im Kaffeesud gehen ja quasi nur ähm, Austernpilze wirklich gut. Jetzt startet äh, Kooperation mit, mit der Tischlerei vom WUK, die uns mit ähm, Sägespänen versorgen, die in der Tischlerei anfallen. Da kann man dann andere Pilzsorten machen. Und ja, auch was die Beratungen betrifft, das mit dem Kaffeesort, muss man schon sagen, das ist ein Konzept, das nur in einer großen Stadt gut funktioniert. Wenn man das am Land macht und man muss, von, man muss äh, zwischen jedem Kaffee stopp 15 Kilometer Auto fahren, da geht es da einfach auch nicht. Und da ist es viel sinnvoller, man züchtet am Land die Pilze mit Pro oder mit was auch immer, welche ähm, landwirtschaftlichen Abfallprodukte oder Nebenprodukte da anfallen.
2: Ja, also es war ja ein totaler Prozess, wie sich das so ein bisschen für euch entwickelt habt. Ihr geht von dieser Idee aus und es sind so viele neue Ideen dazugekommen. Und 2015 habt ihr dann auch beim Ideenwettbewerb Crafted in Vienna teilgenommen und habt ihr ja sogar gewonnen. Kannst du dich noch zurückerinnern, wie das damals war, also wie es damals für euch war? Und würdest du neuen Startups empfehlen, bei solchen Wettbewerben teilzunehmen?
1: Ja, ich kann mich noch ganz gut erinnern, weil der Crafted in Vienna, das war so, das war ziemlich am Anfang noch. Und da haben wir noch gar nicht so richtig gewusst, in welche Richtung es geht und ob das wirklich funktioniert. Und das war ein super Pressebooster und es war ein super ähm, Cash-Booster, weil wir, also um, das, um die, da haben wir 5000 Euro kriegt und um das haben wir uns das elektrische Lastenfahrrad gekauft, das uns äh, richtig viel Zeit und Energie gespart hat. Und ja, das war für uns schon so eine Art Kickoff ähm, irgendwie so. Wir waren auf Seite 100 im ORF-Teletext. Das war so, wow. yeah. <lacht> Wiener Schwamm hat Wiener da ausgezeichnet oder so. Also das war, das war schon richtig cool und wir haben auch viel gelernt. Also bei so Einreichungen, bei Wettbewerben, da man lernt erstens viele Leute kennen aus allen möglichen Bereichen und man muss sie einfach ganz intensiv mit der eigenen Idee auseinandersetzen. Und da kann es echt passieren, dass man draufkommt, dass die Idee, die man ursprünglich gehabt hat, eigentlich ein Blödsinn ist und dass man eigentlich alles noch einmal neu denken muss. Von dem her eine große Empfehlung für alle Startups, dass man sie da wirklich... Ja, Zeit nimmt und ordentliche Einreichungen zusammenbastelt und sie die Story gut überlegt, dass es auch, dass es von jung und alt und ähm, fachlich interessiert und irgendwie nicht vom Fach, dass es jeder versteht, einfach um was es einen geht und was man will und das braucht schon einiges an Übung. Mhm. Zeit.
0: Weil oft hat man halt so die Idee im Kopf, aber wenn man es nicht gescheit Rüberbringt und wenn man es den Leuten nicht vermitteln kann, ja, ja, wird es genau. schwierig.
1: Es gibt so in der Pflanzen, Pflanzenernährungsvorlesung, war das, da gibt so das Prinzip des Minimums. Ich weiß nicht, ob du dich an das erinnern kannst. Das, mhm. ist so, das ist so ein Fass meistens und jeder, jedes Brettel von dem Fass ist ein äh, Element. Und wenn ein Element in dem Fass nicht vorhanden ist, dann rinnt das ganze Wasser aus dem Fass aus und die Pflanze kann nicht wachsen. Und so und das ist für mich eine super schöne Metapher auch für Startup-Leben, weil man muss irgendwie so alles ein bisschen mitbringen. Man kann nicht sagen, oh, Networking interessiert mich überhaupt nicht. Das mache ich überhaupt nicht. Nichts, was, also, oder man kann nicht sagen, Marketing interessiert mich überhaupt nicht. Weil man muss sich einfach mit allem zumindest beschäftigen, dass man ein bisschen was mitbringt. Und das ist so eine echt große Herausforderung, weil ja, es ist schwer, wenn man alleine oder zu zweit gründet, dass man wirklich so die ganze Bandbreite von dem, was man was es eigentlich bräuchte, wirklich mitbringt und ja dazu lernen, okay, wo macht es Sinn, dass man sich Hilfe holt, was kann ich mal vielleicht selber lernen, was immer irgendwie so die Metaebene oder den Blick von oben zu haben und zu sehen, das ist jetzt das, was am wichtigsten ist und das ist das, was es jetzt am dringendsten braucht, das ist auch so in der persönlichen Entwicklung eine ziemlich, ja, ziemlich wichtige Sache.
0: Mhm. Ja, das hat er letztens, also im letzten Podcast die von Vienna Textile Lab beschrieben, mhm. in ganz viele verschiedene Rollen schlüpfen muss als Startup-Gründerin. Mhm. Ja, und viele Unternehmen und Projekte scheitern aber auch wegen dem Team, weil die Teamzusammenarbeit oder Zusammensetzung einfach nicht funktioniert. Jetzt würde es mich interessieren, also wie viele seid ihr insgesamt und wie funktioniert da die Zusammenarbeit und Arbeitsaufteilung im Team?
1: Also wir sind derzeit fünf Leute angestellt. Ähm, dann haben wir noch eine externe Grafikerin, die quasi freiberuflich arbeitet und meistens ein bis zwei Volunteers oder Praktikanten. Und dann haben wir noch äh, ein Gesellschafterpool, das sind Mitarbeiter, das war unser erster Grafiker, das ist aber auch der Alex, der ist Frühpensionist, der war als Projektleiter in der Siemens, der Supertechniker. der hat uns im Fernsehen gesehen und hat uns dann, ja, das hat dann einfach irgendwie sofort gepasst, Wir sind dann als Gesellschafter eingestiegen, also es gibt verschiedene, eine ganze Reihe an verschiedenen Rollen, also es gibt die fünf Leute, die quasi den Laden schupfen, die operativ arbeiten, es ist auch ein ständiger Prozess, also immer wenn eine neue Person dazukommt, gerade so im operativen Team, ändert sich ganz viel in der in der Dynamik. Und das auszupendeln ist, ja, würde ich sagen, einer einer der Jobs als Geschäftsführer, die die extrem wichtig sind. Also so auszuwählen, wer, was was passt ins Team, wer kann was, welche Fähigkeiten braucht man. Und ja, das haben wir eigentlich, finde ich, ganz gut. Also wir haben ein super spitzenklasse Team. Und das ist das A und O, meiner Meinung nach. Also auf jeden Fall, wenn man sich, wenn man sich gegen ist, wenn man tief hat, da hilft es so viel, wenn, wenn man da irgendwie ein gutes Team hat, das einen rauszieht und das funktioniert dann irgendwie so gegenseitig und automatisch und die wichtigste Sache überhaupt, die die richtigen, die richtigen Leute haben. Und auch nimmer, wenn es nimmer mehr, wenn es nicht passt, dass man irgendwie offen oder wenn was nicht passt, dass man a, auf eine gute Kommunikationskultur hat und Dinge ansprechen kann und ja. Auch das romantischste, schönste, super Startup ist irgendwann mal die Luft heraus nach einer Zeit oder kommen irgendwelche Themen auf. Und wenn man es dann nicht schafft, dass man Problem erkennt und möglichst im Keim ähm, schon ähm, erstickt oder auflöst, dann können daraus halt große Sachen werden, die dieses Unternehmen gefährden.
2: Ja, und du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass jedes Unternehmen ja auch Tiefen und Hürden hat. Und ja. äh, was waren bisher die größten Hürden oder der größte Frustrationsmoment für euch?
1: Es war eindeutig das letzte, also jetzt so vor einem Jahr. Das war so die zwei Monate vor Corona und gleichzeitig dann die ersten zwei, drei Monate in Corona. Das war so, da ist es irgendwie so Schlag auf Schlag gekommen. Da haben wir in der Produktion Riesenprobleme gehabt mit einem Bakterium, das wir nicht rausgebracht haben. Da haben wir quasi... Kahlschlag machen müssen, weil wir, weil wir Infektion gehabt haben, das immer wieder gekommen ist. Und dann war zwei Monate nach Corona, kein Kaffeesud. Gastronomie zu. Also, und da war auch gleichzeitig noch schon ausgemacht, dass der Flo in der Phase aussteigt. Also, das haben wir quasi schon ein Dreivierteljahr geplant gehabt. Also, da ist ziemlich viel zusammengekommen. Und dann haben wir also ja einen ziemlich schweren Schicksalsschlag ähm, auch durch Corona im Team gehabt, weil ein äh, naher Angehöriger gleich mal ähm, verstorben ist von einem Teammitglied, was auch durch so die Gesamtstimmung recht schwierig gemacht hat. Dann hat es mit den Online-Konferenzen angefangen. Also, eindeutig so die ersten beiden Quartale. 2020 waren so, da war die Liste an, an Schwierigkeiten sicher am längsten.
0: Ja, und was motiviert dich dann am meisten, Hut und Stil weiterzuentwickeln und dran zu bleiben?
1: Also ich glaube an die Idee. Also ich glaube daran, dass Pilze eine wirklich wichtige Rolle spielen können, indem das unsere Ernährungsgewohnheiten nachhaltiger werden. Also da bin ich eigentlich stärker davon überzeugt, wie ich es am Anfang war und ich glaube, das Feedback von den Kunden, das wir kriegen und das Team, das auch eben das, was ich gerade beschrieben habe mit dem, dass, dass es eigentlich super cool ist, dass man Leute hat, auf die man sich verlassen kann, dass da ein Zusammenhalt da ist, dass es fast jeder, der bei uns arbeitet, also wir zahlen uns alle keine super Gehälter aus und es ist trotzdem irgendwie jeder, glaube ich, ganz zufrieden und jeder geht gerne in die Arbeit und Glaubt an das, was wir machen, dass es eben kein 0815-Job ist.
0: Mhm. Ja, wie stellst du dir dann die Zukunft vor? Also welchen positiven Impact wollt ihr dann mit Hut und Stil äh, so in den nächsten fünf bis zehn Jahren schaffen?
1: Also wir hätten gern, dass der Fleischkonsum ein extrem bewusster wird, dass quasi die, also die Zahl der Veganer und Vegetarier soll steigen und diejenigen, die Fleisch essen, sollen weniger Fleisch essen und das dann nur von kleinen bäuerlichen Strukturen in einer guten Qualität zu einem Preis, der auch Umwelt- und Tierschutz ähm, ermöglicht. Und dann braucht es Alternativen und da arbeiten wir dran, dass Pilze ein großer Teil dieser Alternative werden. Da gibt es noch so viel Unbekanntes. Also bis vor fünf Jahren hat man neben dem Champignon wahrscheinlich nicht viel gekannt und Steinpilze Aerschwammer, also die wildwachsenden, äh, mittlerweile gibt es schon in jedem Supermarkt, also das jetzt, ist jetzt nicht unser Verdienst, sondern da waren andere vor uns auch schon fleißig, aber jetzt gibt es schon fast überall Kräuterseitlinge, Austernpilze kennt fast jeder, shiitake kennt fast jeder und wenn man das auch noch irgendwie cool und nachhaltig und wenn man das kommuniziert gut, was das sinnvoll ist, dann ja, bin ich überzeugt, dass das, dass das kommen wird. Also nochmal kurz gesagt, äh, die Leute sollen weniger Fleisch essen und eine Alternative, eine wichtige sollen die Pilze sein.
2: Ja, und da gibt es ja auch diesen Würstelstand im Achten, oder? Und die ja, bekommen, genau. Äh, Bosna. Bo welche?
1: Ja, Bosna, sagt man. Sagt man
2: ja, ja, stimmt. Ja. Die Bosner mit Hut und Stiel aus dem Pilze.
1: Ja, die richtig. Das ist ein super innovatives Würstelstandort, das biozertifiziert ist mhm. und super, super Produkte hat. Und die waren eben auch auf der Suche nach, äh, nach, nach einem veganen Bosner. Und wir haben dann kann man eigentlich sagen, mit denen gemeinsam und unserem Verarbeitungspartner Pilzwürstel gemacht und das kommt jetzt bald auf den Markt. Also wir haben das jetzt quasi seit eineinhalb Jahren in dem Würstelstandel und jetzt haben wir tatsächlich letzte Woche, die Ver also das hat jetzt tatsächlich nochmal an den Verpackungen ist es gescheitert und die haben wir letzte Woche bestellt, die ersten 1000 Stück und die sollten jetzt dann mal eintrudeln und rechtzeitig zur Grillsaison sollten die Würstel dann auch im Webshop zumindest mal drinnen sein bei uns.
2: Und ich finde, da erkennt man auch, wie weit ihr überhaupt gekommen seid, weil ich kenne total viele Leute, die durch Wien wandern, um diesen Würstelstand zu suchen, <lacht> damit sie diese ja. veganen Pilzbosner ja. essen können.
1: Das ist cool, das freut mich sehr. wir habe es auch schon oft gehört und ich sehe es an den, an, den, an den Bestellungen, also da gehen ordentlich Würstel jede Woche. Also wir müssen eigentlich jede Woche neue Würstel machen, mindestens einmal, damit sie das, damit sie das ausgeht gerade. Genau. <lacht> Das ist übrigens auch ein Ziel. Also wir hätten gern, dass viele Würstelstandel in Wien standardmäßig auch ein, ein veganes Würstel auf der Karte haben. Das wäre eigentlich cool, wenn wir das flächendeckend irgendwann mal schaffen.
2: Ja, das wäre eigentlich mhm. ganz genial. Und vielleicht jetzt noch zum Ende. Wie können unsere Hörerinnen, unsere Hörer dich und euer Unternehmen dann am besten unterstützen?
1: Also ich glaube, einfach durch herumerzählen, dass Hut und Stiel... Ähm, eine coole Firma ist und dass die Leute dahinter stecken, ähm, echt ernst meinen mit dem, was sie machen. Ähm, wir freuen uns natürlich über jeden, der auch unsere Produkte probiert und kauft und ja, den uns herum erzählt. Also was auch so schön ist an der ganzen Geschichte ist, dass fast jeder irgendeinen Bezugspunkt hat, egal ob das jetzt über einen Kaffeesud ist oder ob das ob Pilzliebhaber sind oder ob das irgendwie Leute sind, die gerne kochen, aus, ausprobieren. Also man kann sich, glaube ich, recht leicht identifizieren mit dem. Und das ist auch das Feedback, was wir immer kriegen, dass sowohl 80-jährige Pensionisten denen geil finden, und aber auch Volksschulkinder, die total angeekelt von Pilzen zu uns kommen und nach zwei Stunden den Eltern erzählen, dass sie unbedingt Austernpilze kaufen müssen.
0: Ja, cool, dass ihr da wirklich auch so viele Leute ansprechen könnt. Und ja, ja, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es viele gibt, die sie gern wo engagieren würden, die vielleicht auch schon eigene Ideen haben oder Ideen einbringen wollen, aber sie vielleicht noch nicht so ganz sicher sind, ob sie eben das Richtige gefunden haben. Und du hast eben Method und Stil was gefunden, wofür du die wirklich einsetzen willst, wo du dahinter stehst. Und was möchtest du da unseren HörerInnen mitgeben, die noch auf der Suche sind?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr eine gute Idee habt, dann gibt es der Idee eine Chance. Beschäftigt euch mit der Idee, erzählt die Idee so vielen Leuten, wie es nur geht. Seid, freut euch, wenn ihr positives Feedback kriegt, aber nehmt das negative Feedback und die Skepsis viel, viel ernster. Also das ist viel mehr wert. Äh, jede, jede konstruktive Kritik äh, bringt euch viel mehr weiter wie, äh, wie zehn positive Feedbacks. Ähm, seid ehrlich zu euch selbst. Das ist, glaube ich, ein äh, äh, super wichtiger Punkt. Also wollt ihr das wirklich machen, übernehmt es euch nicht. Also gerade in der in der Startphase, wenn man so auf dieser Visionsebene noch ist und was man alles machen will, da wünscht man sich die Sterne vom Himmel und wenn es dann ums Umsetzen geht, kommt man, wenn man sich zu viel vornehmt. Schnell drauf, trast, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist und ist dann frustriert, vielleicht, weil man sich zu viel vorgenommen hat. Also, das ist auf jeden Fall eine Gefahr, der man auch vorbeugen soll. Achtet auf euch selbst, weil das Startup kann nur dann funktionieren, wenn es euch selbst gut geht ähm, dabei. Also physisch und psychisch. Man verliert sich schnell in 70 Stunden Wochen, das geht schneller, als man glaubt, und das geht dann nur ein halbes Jahr gut und dann ist vorbei. Also das ist sehr wichtig. Sucht euch ein gutes Team. Das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste. Und wenn ihr es wenn allein macht, dann sucht euch enge Vertraute, die euch seelisch, moralisch, konstruktiv mit technischer Hilfe ähm, unterstützen. Sucht euch Leute, auf die ihr bauen könnt. Seid nett zu euren Kunden. Nehmt auch deren Feedback ernst. Und es gibt nichts Wichtigeres wie Stammkunden in einem Unternehmen. Also Leute, die das einfach cool finden, die immer wieder kommen und die immer wieder kaufen. Schaut euch auf die und ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen.
0: Ja, und wenn jetzt HörerInnen und Hörer motiviert sind, äh, mal eben eure Austernpilze zu kosten oder euch einfach mal zu kontaktieren, wie, wie erreicht man euch denn am besten?
1: Also wir sind grundsätzlich auf Instagram, auf Facebook, über das Kontaktformular auf unserer Homepage hutenstil.at erreichbar. Man kriegt überall hoffentlich recht schnelle Antwort Mir persönlich ist es, ist es per E-Mail ganz klassisch am liebsten, ähm, aber die Judith und, und unser Social-Media-Team wird sich auch um euch äh, kümmern. Also es geht alles. Telefon, SMS, WhatsApp, Signal, Telegram, alles möglich.
2: Ja, ähm, hm. und ich glaube, das ist dann auch schon ein gutes Abschlusswort. Wir bedanken uns herzlich für dieses Gespräch. In diesem Sinne wünschen wir dir, lieber Manuel und deinem Team, weiterhin viel Erfolg mit Tut und Stil. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr gerne mehr erfahren wollt, findet ihr alle wichtigen Infos und weiterführenden Links in unserer Folgenbeschreibung, also einfach nach unten scrollen. Und wenn ihr Feedback oder Fragen zum Podcast habt, meldet euch gerne auf podcast.öhapoko.at oder bei Hör mal, wer die Welt verändert auf den verschiedenen Plattformen.
0: Ja, und wenn ihr selbst eine Idee umsetzen wollt, die ökologisch oder sozial nachhaltig ist oder ihr euch mal informieren wollt, wo kann ich mich denn engagieren? Meldet euch beim SIG, beim Students Innovation Center unter office.sig-vienna.at oder schaut auf unserer Website vorbei sick wiener.at. Für uns war der Einblick in die Welt der Pilze, der Pilzzucht und hinter die Kulissen von Hut und Stiel echt inspirierend. Danke, Manuel. Und ja, wenn ihr HörerInnen das auch so seht, schaltet doch bei der nächsten Folge wieder ein. Die Recorded-Folgen kommen immer am 14. jedes Monats raus. Für heute verabschieden wir uns. Ciao. Bye.
2: Bye.